Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Eh, Johannes, du måste starta med att fortælla oss hur är er det att vara i en helt 100 % genöppnad stat. Oh, la paloma blanca, slik vill jag føle den nå. Nej, alltså det är er ganska nå är er jag lite i en uh, eufori uh, för det jag har blivit vaccinerad och nu får jag min andra vaccin nästa vecka och så det att staten öppnas föles ju bara ut som en slags naturlig uh, steg på utveckling ja jag jag föler på något och genöppningen kan du säga si. så den den är er på akord med jag tangerar på något sån eller den tangerar mig jag vet inte hur jag ska säga si det. Nej, från Spögdalbo, det er, han har tagit eh, ganska gott i här med den öppningen en så stor delstat som Texas. Ka konsekvenser det får det nu öppnas det idag. Eh, det område jag befinner mig i som är er sen centrala Texas så är er det snack om och eh, framdeles eh, de har funnit sån en lite smutthull här i Texas för och framdeles att folk må ha på sig masker och sånt. Nu får man se om det håller upp i i rättsväsendet men de, det är er ju de flesta i det miljö eller i det geografiska området är er framdeles väldigt pro och ha masker i det offentliga. Men jag märker mig en gång jag såg att liksom vuxen slutar ha på sig masker hela vägen för det har det varit fram till nu. Men är er det sån är er det märker du allerede ut på gata selv om du bor i det relativt liberala Austin. Ja. Ja, jag märkte det eh, på lördag. Ja. Vill jag påstå sån eh, ah, ja men nu kan du du är er onsdag sån dag som du gläder dig till något som sker nästa vecka så bara du har allerede rest mentalt kan du säga. Si. Så det var men nu är nu är det inte här vetenskap det är er det nog er jag observerat i den lilla kilometers jag var på, i dyreparken i San Antonio i helgen då var det mindre masker än det plejde att se. För du var lite inne på det men det har ju varit en sån eh, slags dragkamp där mellan den svart republikanska guvernören Greg Abbott som ikke har varit så intresserad i strenge smittvärnstiltag och så de mer liberala demokraterna som styr byarna ja. eh, i Houston bland annat och de har väl eh menar du att Houston i fjor ville väldigt gärna ha sån påbud eh, påbud om munbind och var inte säker på att de införa det men Austin hvor du bor har väl där har väl ordföranden sagt att han har tänkt att prova igeninföra det. Ja. Ja nej alltså de de gör det de vill jag få liksom från på vägna anbefalningar av hälsomyndigheterna. Det är er det det står på här. Så det gänstår att se nå hur det generellt alltså du märker ju generellt överallt i den västliga världen i alla fall där med på mode höra lyden som regel er att folk är er klara nå för det det att det ska vara över vaccinen börjar rulla ut alltså nu är er ju Texas ganska långt nere på vaccinutrullnings och det ja schemat och ganska högt uppe på smittetallen det att Texas genöppnas så tidigt är er ju 
eh, kanske inte så överraskande som du är er inne på när du, du ser på hur Greg Abbott har hanterat pandemin men det som överraskat mig lite det månaden är er att Connecticut som är er en väldigt demokratisk delstat nu ser att de vill genöppna 100 % i löp av månaden om de vill ju då fortsätta uppfordra folk till att gå med munbind och eh, hålla avstånd men det visar ju som du är er inne på att folk börjar bli ganska lei och att eh, du ser ju nog att en del politiker, särskilt demokrater som har sagt att de vill följa CDC till punkt och pricke, börjar ju nog bli lite frustrerade över att CDC är er så tillbakahållna eh, akkurat nu alltså. Det føles jo som, altså i USA her i New York og sånn også, så føl, er det jo en sånn følelse nå av at eh, denne vaksineutrullingen går veldig bra, egentlig at det går stadig bedre i hvert fall, og at det er liksom, man begynner å se en ende på det, det er liksom det der håpet om at man skal ha vaksiner nok til alle innen utgangen av mai, eh, det, det er jo veldig sånn, Følelse tror jeg hos mange nå at nu er vi rett rundt hjørnet for at liksom vi kan være ferdige med dette her. Og det er åpenbart at alle, altså nu er, er det jo omtrent ganske nøyaktig et år siden uh, alt ble stengt ned uh, I, I USA, og sånn, særlig her i New York hvor, hvor Mathias og jeg sitter, så er det jo, folk er jo selvfølgelig møkklei av å holde på med dette, akkurat som de er overalt i verden. Men uh, um, det er jo litt... Uh, Det er jo, i hvert fall sånne eksperter mener jo at det er veldig forhastet, både det Texas har gjort da, og, og også jeg vil tippe Connecticut og sånn det, at det er liksom, litt for tidlig bare vent. Men aspektet her som må tas inn, og det kan vi ta oss litt videre i neste tema, det er jo kostnaden av alt det her. Altså hva USA har brukt nå det siste året, tallene altså over halve oljefondet er nå brukt dette året. Det er dyrere, hva er det regnstykket de sa på NPR på um, enn det som er brukt på alle krigene siden 2001. Så det er bare for å sette det i perspektiv hvor mye dette siste året koster, og det kan du nu også på en måte se. Altså, den kostnaden har også kommet mye av ekstremt dårlig håndtering av problemet som var med den forrige administrasjonen, der de altså, ikke tog de tiltagene tidlig nok som kunne spart veldig mange liv og også sørget for at ting kunne åpne igjen tidligere. Altså det er jo det som står presset på nå. nå. Ja, altså den krisepakken blir jo vedtatt uh, i huset i det vi uh, uh, spiller den podcasten her, og Biden kommer jo til å skrive under på den i løpet av dagen og uh, natt til fredag norsk tid, så skal han holde en sånn tale i beste sendetid uh, som sannsynligvis blir en sån ett år sedan pandemien och så var han ska nog skryta lite av, av av den krispaketen som jo är er hans krispaket var han som föreslog att den skulle vara på nästan 2000 miljarder dollar och demokraterna klarte att få den igenom. det var ikke helt garanterat det är er någon stora motsättningar inad i den partigruppen med Joe Manchin på den ene siden som ska uh, ge den tommel upp och samma med en del av de mer vänstervridda medlemmarna i huset. Uh, men det är er klart att det slut. Uh, det blev ju knappt 15 år minstelön, men uh, efter den krangeln, uh, hvor det var lite dålig stämning uh, i partiet så ser det ju nog att uh, hela partiet stiller sig bak den krisepakken här och snakker om hvor bra de mener den är er, och mycket Ikke bare hvor viktig det er å for eksempel sende ut disse 
direkte betalingene til alle amerikanere som kvalifiserer for det, men også hvor mye den gjør eh, bare for å få folk tillbaka på, på beina igjen. Eh, og ikke minst på vaksin, alle pengene som skal til, gå til vacciner og, og sånne ting, og gjenåpning av skoler. Absolut. og i tillegg så er det jo også en, en, en pakke som retter sig veldig mot eh, fattige, mot arbeiderklasse, mot eh, middelklasse også. Altså det er jo Eh, mange som mener at dette her er den største velferdspakka i USA på siden i hvert fall 60-tallet og Lyndon B. Johnson. Eh, eh, så det er en stor, stor greie for demokraterna det de har fått det her. Altså. Og, eh, som, sånn som for de fattigste for eksempel, så anslås det at de vil, altså det vil bidra til å øke inntekten for de 20% fatt, fattigste med 20% eller noe sånt nå. Så det er en del ting her som Och så är er väldigt alltså ting som många demokrater önskar som går i väldigt riktning av mindre olikhet och det är er väldigt väldigt annledes än hurdan för exempel republikanerna de sista åren har vetat svåra skattekutt för de allra rikaste och så vidare så är er det en väldigt motsatt riktning på detta här och det är er en och så är er det en enorm sum då det är er ju 10 % av det amerikanska alltså den amerikanska ekonomin som brukas nu på detta här. Så det är er en enorm sum. Altså, det virker som Biden på att ha truffat planken väldigt på starten av presidentskapet sitt. Altså, det går framöver med vaccinerna i väldigt stor grad. Det alltså där går stadig raskare och stadig bedre för USA:s del. Og i tillägg fått veta att denna pakka här som i väldigt stor grad är er det han önskar och som sannsynligvis vil i första omgången i hvert fall bli väldigt populär bland amerikanere, för det betyder jo att de fleste får mer pengar de fleste får ju nog en check hjem på 1400 dollar för exempel och barnbidrag och det är er en lång rekke ting här som kommer väldigt väldigt många amerikanere till gode väldigt raskt ja, alltså det ser jo lite ut som att Biden och demokraterna har klart att snika in någonting i i denna pakken här som barnbidrag nettop för de ikke har fått så mycket opposition eh, fra eh, republikanerna de har varit upptatt av lite andra ting eh, den eh, sista månaden opposition där er ingen republikaner som stemmer för det här men jag tänkte mer som de har ikke tagit den här offentliga debatten och ja, som var inne på de har ju brukt den här budget reconciliation processen ja, ja. så de har ikke trengt någon stemmer fra republikanerna eller Men det är er ju också en det borde varit nog alla stemte för i förhåll til att det är er en stor kris. Ja, ja, men, men hvis du tänker på för exempel hur mycket bråk republikanerna lagde om krisepakken som Obama försökte få igång för exempel då han kom in under finanskrisen och hur mycket snack det var om att uh, detta blir en stor byrde för barnbarna våre och de kommer att bli nedsultet med all den gällen och tänk på budgetunderskudd och allt sånt. Så kommer Trump inte på. Ja. Det är er ju man kan väl säga si att hvis det var en ting Trump gjorde och som jag tror också gagnade republikanerna i vart fall när det gäller att sänka stämmer var ju att lägga veck mycket av den där det republikanere som Paul Ryan och Mitt Romney vi kallar en ansvarlig ekonomisk politik. Mm-hmm. det sa ju det var ikke Trump intresserad i i det hela att han skönt ju att det att prova kutta i den lilla välfärdsstaten som USA har det är er inte populärt bland väljarna. Men så det du egentligen säger att Mitt Romney borde ha vunnit i 2012 och det är er trist för det nu är er vi i den situation med er nu. 
det sa jag inte men det som är er helt sant är er ju att uh, uh, det eller det som täckt uh, valg i 2012 ganska detta är er ju att uh, demokraterna gick ju ganska hårt efter Mitt Romney och speciellt Paul Ryan på ekonomisk politik och snackat om hur liksom hjärterått budgetförslagen där svar och sånting. Men det är er ju det är er ju det republikanska partiet har er blivit helt det är er omöjligt att veta helt var de står än längre. Alltså de hoppar ju bara efter Trump nu. Den gången så var det ju väldigt upptatt av budgetunderskudd och som du ser ansvarlig ekonomisk politik och sånt det skulle vara väldigt ordentligt i böckerna och nu är er, med Trump så har de ju tatt skridd en helt annan riktning. Den största reformen som Trump väl egentligen klarade få igenom var den där skattereformen som var voldsomme skattekutt till de rikeste som sørget for igen enda større budsjettunderskudd i USA. Og, men, og nå prøver de igen da å snu 180 grader igen, og nå skal de da prøve å være sinte på demokraterna fordi de prøver å komme med en redningspakke nå når så mange mennesker eh, åpenbart eh, lider og har store problemer eh, økonomisk. Ja. Og det virker jo som demokraterna, eh, det har i hvert fall festet sig et inntrykk blant veldig mange som sikkert er blitt fyrt opp av hvor bra Bernie Sanders bevegelsen har gjort det de, de siste årene hvor mye innflytelse den har fått er jo, fått er jo at uh, de føler at fordi de ikke gjorde nok uh, under finanskrisen så gick de på et kjempetap i mellomvalget i 2010 og at uh, det førte til en uh, missnøye blant amerikanske folk politikerforakt som førte til at mange gick til Trump Men altså utfordringen som demokraterna står om för som de inte gjorde nog nok jobb med 2008-2009 fram mot 2012 var att kommunicera hur mycket de gjorde för det amerikanska folk. Altså de de kommunicerade väldigt dåligt vad subsidier och stötte de gav efter finanskrisen och nu nu har de en stor jobb fram mot mellanvalget för det ser ut som republikanerna kommer att vinna tillbaka sin positioner i för de de satt sig på de, de ser det på horisonten sen att här kan de ta tillbaka huset och eh utmaningen där är blir att faktiskt kan säga undervisa amerikanska folk i vad som de har fått här och vad de står om för vem är det de får stötta av Och så det enaste du ser på nyheterna nu här lokalt är er ju cancel culture. Allt ska liksom kanselleras hela tiden. Och det nu i sista helgen så var det eh jag heter den barnbokförfattaren Mr. Seuss, Dr. Seuss och så var det och put Mr. Potato Head. Och det är er liksom det er så större liksom viktiga ting det handlar om det offentliga bildet mer absurda nyheter är er det på högra sidan för att spinna en eller annan kulturkrig nå det er där de ser de kan vinna välgare det handlar inte om faktiskt det som betyder nog för folk alltså det och faktiskt ha mat i huset och och tak över huvudet tak över huvudet alltså den där barnet bidragsstötten den är er ju snackat och det är hörte tal idag på morgonradion att den skulle kutta fattigdombamban med 50 % det är er nog helt sån vanvittiga tal Ja, nej, det är er ju väldigt rart att inte, syns jag i alla fall att inte någon republikanere var mer intresserade att pröva och påverka denna räddningspakka i det hela att bara mälte sig helt ut att de de kom med någon förslag. De, de hade ett möte med Biden i det vita huset och sån och det de var ju så långt undan. Det de, de tydligt att de ville inte bruka mycket pengar på detta här och de ville ha en helt annan typ räddningspakke. Um, Och här menar jag här sitter vi och har alltså förhållsat en demokratisk president som 
i utgångspunkten är er ganska moderat centrumsorienterat och som gärna vill ha tvärpolitiskt samarbete och som är er öppen för det men de är er alltså så låst fast nå i ett sånt jag vet inte nästan vad man ska kalla det en slags Altså, de befinner sig i denne bobla til Trump i veldig stor grad, hvor de liksom er livredde for att trosse han og göra noe som kan utfordre Trump fortsatt, og det er viktigere for dem men å hjelpe amerikanere som nå sliter med pandemien og sånn, tydeligvis. Og, og, så blir det, og så får man disse, som du sier, Johannes, disse skyggediskusjonene om liksom barnebokforfattere og hvorvidt de er rasistiske bøker de skrev for 70 år siden ja. eller nej och det och det mest absurda uppe i detta er att det är er ju snor som blir kancellerat. Det här är er ju förlaget själv som välger att ta det veck från publiceringen, inte på grund av press från det från det offentliga alltså från populära kulturen. Detta här är er nog de har valt själv som bedrift. Jag nämner välger inte publicera det som är er för liksom utdaterat tidsmässigt. Alltså det er, Och det gäller ju Mr. Potato. Du har liksom som bedrift har du full frihet att göra vad som du vill med produkterna dina. Jag tog en först som påpekar det men alltså det republikanska partiet var ju också många där var ju också ganska ivrig på att kalla french fries för freedom fries då eh, Frankrike inte ville stötta Irakkrigen eh, i sin tid. Det kunde bara ändra det till belgian fries siden det faktiskt är er belgarna som har eh ärn för pomfrit. Nu nu Mattias, så syns du ska roa dig lite. Så någon måste tala belgarnas sak på den podcasten. Bryssel. Ja. Nej, men men lite som alltså det är er inne på något väsentligt där och det är er ju att det virker som republikanerna inte helt vet hur de ska angripa Joe Biden och de har det ja. egentligen slitit med helt sedan valget och det är er ju mycket grund att han är er president. Um, och den största skandalen man har haft sedan Biden kom i hus, den det skedde ju den helgen här och det var ju så Meghan Markle intervjuer eh, som är glatt hopp över kanske. Men eh, det var att då vår älskade eh, första hund i Amerika Major har bitt en av sikkerheds vakten till Biden och nu må resa hem till Delaware. Så detta här är er ju med tillbaka till Obama typ tiden skandaler, alltså inte skandaler rätt och slett. Er lite som när pressen i det vita hus har 24 timmar med sändarflator som de måste fylla så då får det tid till till att täcka Joe Bidens hund. Det är er, det är er intressant det där hur hur nyhetsbilden är er, er väldigt annorlunda alltså och samma en ting var självklart Bidens hund som vi självklart uh, men det så det är er trist att det, det skulle vara sånt men uh, det är er också andra ting alltså som där Andrew Cuomo och skandalen i New York och sånt som de tingen där hade hade vi varit fortsatt i där Trump verkligheten hvor han sugde upp allt oxygenet i nyhetsbilden uh, 24 timmar i dygnet så hade nog såna typer skandaler fått väldigt mycket mindre plats och sånt synvis så hade kom har varit mycket mindre pressaker att nå än det det mindre så tror jag det som också hade skett där er att Trump hade ju kastat sig in i den krangeln och mycket kritisera Andrew Cuomo och det hade nog gjort att en del demokrater plötsligt var liksom okej jag liker inte helt att Cuomo har gjort men jag liker i vart fall inte att Trump kritiserar han. Eh, för nu så är på 8 mars nå kvinnodagen så var det en liten så var jag på och täckte en liten demonstration utanför Manhattan kontoret till till Cuomo med någon som representanter från Women's March som önskar att han ska gå. Ja. 
Ja, nej, han, han er jo også en av de som nu har i hardt vær. Hvor mange er det nu et vært som har anklaget han for fem? Jeg tror det er seks. Nej, jeg tror faktisk det er seks nu. Det var en seks. en ny kunde som stod frem i Albany Times Union, den avisen op i Albany. Um, og så er det jo har jo nu både lederen for delstatssenatet og delstatshuset eller assembly har har vel sagt at de mener han bør gå og den den eneste sådan han har ikke fått noget støtte erklæret kanskje en jo det var en og anden lokalpolitiker som gik ut og støttede ham men som fra mektige eh, politikere i New York som Chuck Schumer og og sånt så hører du jo bare at de siger at efterforskningen skal gå videre som planlagt og det er jo ikke den sådan største støtteerklæringen du kan få eh, så det og de fleste meningsmålinger jeg har set har jo været lidt sådan Eh, noen har flertal for at han skal gå av Noen har ikke det Men det som i hvert fall er tydelig er at Den enorme oppskjøtningen han hadde På høyden av pandemien Den har nå falt ganske Ganske mye Absolut, og det er jo mer og mer Tegnet det bildet som også på en måte var litt Av han før pandemien At han ikke er en Ikke en veldig sympatisk fyr Tvert imot en ganske sånn kontrollerende eh, Fyr som eh, har en del fiender rundt seg da, mange som ikke liker han, rett og slett, for, på grund av måten han opptrer på uh, og det bildet har jo liksom kommet tilbake nå efter alt uh, alt dette her Det er ganske åpent at han hadde lyst til å stille til gjenvalg neste år og så ut for bare noen måneder, uker egentlig, så så det ut at han bare kom til å kruse inn til gjenvalg, men jeg kan ikke helt se for mig, at han kan få en fjerde periode, altså. Men jeg har tatt feil før. <laughs> det ser jo ikke sånn ut nå. Nå ser det ut som han kommer til å... Uh, ja, det kommer jo an på hva som kommer frem i den etterforskningen, da. Men det er jo det er men det er veldig vanskelig å vite hva som... Uh, uh, altså, vi har jo i hvert fall sett tidligere at, republi- at demokratiske politikere generelt trekker sig jo, eller på en blir jo tvunget til å trekke sig mye raskere enn republikanske politikere når det kommer til sånne type... Me Too-anklager. Uh, Men her har vi også, står vi også overfor en uh, politiker som, som er den som ikke er veldig godt likt blant mange. Han har ikke så veldig mange støttespillere nødvendigvis uh, rundt seg som uh, er interessert i å redde han. Han styrer jo liksom delstaten og uh, delstatsforsamlingen og hele den politiske processen med litt sånn frykt og trusler og uh, ja løfter og, og, og sånne ting, så det er jo når du da har mange politikere som går sammen og, og går til pressen eh, holder presskonferanser om at de mener du, du er en bølle og sånne ting så, og egentlig at de ikke lenger er redd for deg så er jo, så sliter Argumentet han selv er jo at han er ikke valgt av disse, han er valgt av folk i New York, så slutter man oss, lar den etterforskningen ta sin gang og så ser man hva resultatet er Det var det han, det var det han sa her. Så det back off. Andrew Cuomo blev jo veldig hauset opp under pandemien av mediene. Og da vil jeg si spesielt... Ikke av meg. Ikke av deg, Johannes. <laughs> ikke først og fremst, Johannes. Men... Jeg vil si at det var først og fremst litt mer sånn... Jeg vet ikke om jeg vil kalle dem for utradisjonelle medier, men de mediene som dekker dem på presskonferansen hver dag, som New York Times... Og noen av de lokale visene synes jeg gjorde en ja. relativt god jobb. Det var jo ofte sånn mer CNN 
och The View och Ellen DeGeneres och sånt som och någon av de late night programmen som ju gick helt överens. Det var det är er väl någon av de flauaste ögonblicken som jag har i där intervjuerna som brodern hade på CNN där det förfärdliga grejerna Chris Cuomo. De fick ju till och med ett uh, nytt verb Cuomo sexual. Det var ju en ny grej. Men så att en bok han fick ju också till och med skriva en bok om uh, lederskap under en pandemi med en sånn pompøs titel og sånn, sånn. men det, jeg ser at salget på det nu har virkelig kollapset efter at alt dette kom ut så. da tenker jeg vi har snakket nok om Cuomo ja, vil du tilbake til Major eller hva var det, synes det ble for lite snakk om han <laughs> ja, jeg synes det var hoppte litt fort over han og over skandalen, altså jeg lurer på om Major får et Oprah interview det er det jeg lurer mest på eller om det går bare rett C-span eller hva det blir Ja, men det er jo for, det er jo for så vidt interessant bare å nevne altså Oprah og, og det intervjuet der da Det får jo ja. uh, fikk jo utrolig mye oppmerksomhet i USA men synes ikke, altså jeg synes det selvfølgelig kom det mye sånn nyheter ut av den intervjuet men det jeg synes det som er mest interessant var at dette var jo åpenbart et sånt intervju du gjør når du bare har lyst til å lukke døren he- helt for sånn den britiske offentligheten og heller prøve å slå deg opp stort i i USA för de har ju all dessa Netflix och Spotify avtalen. Absolut och det det är er ju det är det att göra något samman med Oprah eller alltså det att göra ett intervju med Oprah sånt det är er ju och så hon är er liksom en mäster på såna typ intervjuer då. Så det är er ju det är er ju ja det var en god match det på något sätt. Stämme kan ta ta ut ifrån det här att de blev kastade ut av det gamla vita kungahuset i England och så blev de tagit in av kongen av afroamerikansk TV Tyler Perry i Hollywood det blev rädda av han och fick säkerhet av han så det det de mistar ju på mode säkerhet det livvakten och nu är det för så vidt i trygga händer då men det är er ju det som de säger har varit utfordringen att finna ut en mode hur de ska finansiera detta här på de hade ingen plan Så det, det, det har ju för all del varit ett eh, en en form för spin av det som har skett styrt av det brittiska kungahuset. Eh, så nu fick en ju ett litet inblick i eh, ja, dis syn på det, men jag syns det var ganska fascinerande hur den dronning Elisabeth eh, skrev att eh, det är er många måter att huska ting på. Det var mer mindre det du sa av hur kommelsen varierar här av egentligen som blev sagt och detta önskemål ordna upp internt i familjen så eh, ja på gott och ont så eh, går nog det sin gång det har ju varit någon respons vidare igen därifrån från Dutch Duke and Dutch of <laughs> eh hertugen och hertuginnen av Sussex ännu men jeg, om det kommer något svar där det vet jag inte. Nej men det var, det var ju väldigt sån jag vet inte det intervjuet det träffar nog amerikaner lite forskjellige, eller är lite annorlunda som det träffar britter. Det virker i hvert fall som på de reaktioner jag har sett. Så är er det mycket mer i USA så får de så får Harry och Meghan en voldsom sympati och väldigt sån detta var verkligen varmt intervju hvor de öppnade upp och här är er det tydligt alltså här har er vi liksom underdoggen från uh, 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 LA som på något här blivit utsatt för rasism och inte blivit behandlad skickligt av uh, brittiske kungamakten. Ehm um, och men i Storbritannien så är er det liksom en sån suttröte golddigger som sitter och klager uh, här borte. Um, 
som är er, det är er väldigt olika perspektiv lite avhängigt av var du ser detta fra. Ja. Nej, jag tänker vi kan sätta slutstreck för uh, episoden uh, för idag. Uh, vi uh, tusen tack för att uh, det var med begge to, och tusen tack till uh, alla som uh, hörte på och vi snackas igen nästa vecka.